0: Chapitre 5 du livre dixième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre dixième, le 5 juin 1832, chapitre 5, Originalité de Paris. Depuis deux ans, nous l'avons dit, Paris avait vu plus d'une insurrection. Hors des quartiers insurgés, rien n'est d'ordinairement plus étrangement calme que la physionomie de Paris pendant une émeute. Paris s'accoutume très vite à tout, ce n'est qu'une émeute, et Paris a tant d'affaires qu'il ne se dérange pas pour si peu. Ces villes colossales peuvent seules donner de tels spectacles. Ces enceintes immenses peuvent seules contenir en même temps la guerre civile, et on ne sait quelle bizarre tranquillité. D'habitude, quand l'insurrection commence, quand on entend le tambour, le rappel, la générale, le boutiquier se borne à dire « Il paraît qu'il y a du grabuge rue Saint-Martin » ou « Faubourg-Saint-Antoine ». Souvent, il ajoute avec insouciance « Quelque part par là ». Plus tard, quand on distingue le vacarme déchirant et lugubre de la mousqueterie et des feux de peloton, le boutiquier dit « Ça chauffe donc Tiens, ça chauffe !» Un moment après, si l'émeute approche et gagne, il ferme précipitamment sa boutique et endosse rapidement son uniforme, c'est-à-dire met ses marchandises en sûreté et risque sa personne. On se fusille dans un carrefour, dans un passage, dans un cul de sac, on prend, perd et reprend des barricades. Le sang coule, la mitraille crible les façades des maisons, les balles tuent les gens dans leurs alcôves, les cadavres encombrent le pavé. À quelques rues de là, on entend le choc des billes de billard dans les cafés. Les curieux causes Théry à deux pas de ces rues pleines de guerre. Les théâtres ouvrent leurs portes et jouent des vaudevilles. Les fiacres cheminent. Les passants vont dîner en ville, quelquefois dans le quartier même où l'on se bat. En 1831, une fusillade s'interrompit pour laisser passer une noce. Lors de l'insurrection du 12 mai 1839, rue Saint-Martin, un petit vieux homme infirme traînant une charrette à bras surmontée d'un chiffon tricolore dans laquelle il y avait des carafes emplies d'un liquide quelconque allaient et venaient de la barricade à la troupe et de la troupe à la barricade, offrant impartialement des verres de coco, tantôt au gouvernement, tantôt à l'anarchie. Rien n'est plus étrange, et c'est là le caractère propre des émeutes de Paris qui ne se retrouvent dans aucune autre capitale. Il faut pour cela deux choses, la grandeur de Paris et sa gaieté. Il faut la ville de Voltaire et de Napoléon. Cette fois, cependant, dans la prise d'armes du 5 juin 1832, la grande ville sentit quelque chose qui était peut-être plus fort qu'elle. Elle eut peur. On vit partout, dans les quartiers les plus lointains et les plus désintéressés, les portes, les fenêtres et les volets fermés en plein jour. Les courageux s'armèrent, les poltrons se cachèrent. Le passant insouciant et affairé disparut. Beaucoup de ces rues étaient vides comme à quatre heures du matin. On colportait des détails alarmants, on répandait des nouvelles fatales. Qu'ils étaient maîtres de la banque, que, rien qu'au cloître de Saint-Méry, ils étaient six cents, retranchés et crénelés dans l'église, que la ligne n'était pas sûre, car Mancarel avait été voir le maréchal Clausel et que le maréchal avait dit « Ayez d'abord un régiment » que Lafayette était malade, mais qu'il leur avait dit pourtant « Je suis à vous, je vous suivrai partout où il y aura place pour une chaise. » Qu'il fallait se tenir sur ses gardes, qu'à la nuit, il y aurait des gens qui pilleraient les maisons isolées dans les coins déserts de Paris. Ici, on reconnaissait l'imagination de la police, cette Anne Radcliffe mêlée au gouvernement, qu'une batterie avait été établie rue Aubry-le-Boucher, que Lobo et Bugeot se concertaient, et qu'à minuit, ou au point du jour au plus tard, quatre colonnes marcheraient à la fois sur le centre de l'émeute, la première venant de la Bastille, la deuxième de la Porte Saint-Martin, la troisième de la grève, la quatrième des Halles. Que peut-être aussi les troupes évacueraient Paris et se retireraient au champ de Mars. Qu'on ne savait ce qui arriverait, mais qu'à coup sûr, cette fois, cette fois, c'était grave. On se préoccupait des hésitations du marché sous. Pourquoi n'attaquait-il pas tout de suite Il est certain qu'il était profondément absorbé. Le vieux lion semblait flairer dans cette ombre un monstre inconnu. Le soir vint, les théâtres n'ouvrirent pas. Les patrouilles circulaient d'un air irrité. On fouillait les passants, on arrêtait les suspects il y avait à neuf heures plus de huit cents personnes arrêtées. La préfecture de police était encombrée, la conciergerie encombrée, la force encombrée. À la conciergerie en particulier, le long souterrain qu'on nomme la rue de Paris était jonché de bottes de paille sur lesquelles gisait un entassement de prisonniers que l'homme de Lyon, la Grange, haranguait avec vaillance. Toute cette paille, Remué par tous ces hommes, faisait le bruit d'une averse. Ailleurs, les prisonniers couchaient en plein air dans les préaux, les uns sur les autres. L'anxiété était partout, et un certain tremblement, peu habituel à Paris. On se barricadait dans les maisons. Les femmes et les mères s'inquiétaient. On n'entendait que ceci. « Ah oh mon Dieu, il n'est pas rentré !» il y avait à peine au loin quelques rares roulements de voitures. On écoutait, sur le pas des portes, les rumeurs, les cris, les tumultes, les bruits sourds et indistincts, des choses dont on disait « c'est la cavalerie » ou « ce sont des caissons qui galopent ». Les clairons, les tambours, la fusillade et surtout ce lamentable tocsin de Saint-Méry. On attendait le premier coup de canon, des hommes armés surgissaient au coin des rues et disparaissaient en criant « Rentrez chez vous !» et l'on se hâtait de verrouiller les portes. On disait « Comment cela finira-t-il » D'instant en instant, à mesure que la nuit tombait, Paris semblait se colorer plus lugubrement du flamboiement formidable de l'émeute. chapitre 5 du livre